0: Estamos en nuestra práctica de otoño invierno que se llama el carácter de Jesús y hoy estamos en la parte 6 y, y en esta práctica es donde cada domingo hemos estado viendo diferentes características de la vida de Jesús y después durante la semana hacemos diferentes prácticas que nos van a ayudar a acercarnos a parecernos a Jesús así que aquí en casa evidencias Decimos que el seguir a Jesús significa reorganizar nuestra vida alrededor de tres metas. Que es estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Esa es, esa, eso es lo que decimos aquí en Casa Evidencias. Y esta primera, eh, lo que hemos estado viendo, el, el, el carácter de Jesús es para ayudarnos a convertirnos como Jesús. Jesús, así que dígale al de al lado ¿Está listo? Dígale con confianza ¿Está listo? No parece que no está listo Pero no importa, listo o no aquí le hacemos Entonces estamos con Jesús Porque al estar con Jesús es casi imposible Que nos, no nos empecemos a parecer como Él Como por ejemplo mi esposa mi esposa es de México, pero al haberse venido a vivir aquí a Nueva Jersey Y al convivir conmigo y con mi familia y con muchos colombianos Es imposible que no empezara a hablar como colombiana, ¿por qué? Porque sí, si por el simple hecho de estar alrededor de colombianos Entonces al estar con Jesús nos empezamos a parecer como Él y no, la razón principal por la que estamos con Jesús no es para sentirnos bien O como dice Henry Nouwen, la soledad, o sea el estar con Jesús no es un lugar terapéutico privado Más bien es el lugar de la conversión, el lugar donde el viejo yo muere y el nuevo yo nace, el lugar donde ocurre el surgimiento del nuevo hombre y de la nueva mujer Así que estamos como Jesús y al estar mucho como Jesús, con Jesús nos empezamos a convertir como Él Como cuando una pareja tiene un hijo y una hija y a medida que el hijo o la hija van creciendo inevitablemente los hijos empiezan a parecer a sus padres Por eso es que llega un punto en donde no hace mucha diferencia Cuando un hijo es, no todavía no Diego ahí Todavía no hace mucha diferencia cuando un hijo es adoptado o no es adoptado Porque cuando pasa mucho tiempo con sus padres Se empieza a parecer con ellos Y por último al convertirnos como Jesús Entonces llegamos a hacer lo que Jesús hacía que de nuestra forma de ser y de nuestro carácter entonces podamos atraer, todavía no, entonces podamos traer el cielo a la tierra como Jesús lo hizo, eh, entonces como cuando una familia por estar mucho tiempo juntos se empiezan a parecer el uno al otro. Y entonces después dicen a esta familia le gusta cocinar. E invitamos a diferentes personas para que vengan a nuestra casa. Y les cocinamos, empiezan a hacer lo que Jesús hacía. Así que ahorita sí, estamos con Jesús para convertirnos como Jesús para hacer lo que Jesús hacía. Esa es la razón por la que estas tres metas son muy importantes. Estamos con Jesús para después yo poderme convertir como Jesús. Y por ende terminar haciendo lo que Él hacía. Porque si solo estamos con Jesús y no nos convertimos como Él. Se convierte en autoayuda y eso no es lo que Jesús nos enseñó. Y si solamente estamos con Jesús y nos convertimos como Él pero no hacemos lo que Él hacía, entonces se convierte en egoísmo. Por eso es que es muy importante el estar con Jesús para convertirnos como Jesús, para después hacer lo que Jesús hacía. Y a todo esto de estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía, a eso aquí en Casa Evidencias le hemos dicho el proceso de la formación espiritual. Y mire que eh, el proceso de la formación espiritual es el proceso de estar con Jesús Para convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía Eso es la formación espiritual y lo hemos escuchado muchas veces acá Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la formación espiritual? Si eso es de lo que se trata, casa evidencias ¿Cuál es el proceso de la? ¿Cuál es el propósito de la formación espiritual? Bueno, me gusta una definición que da el doctor Robert Maholm, que dice: la formación espiritual es primero un proceso, segundo de ser formado, tercero, ahí sí a la próxima, Diego, porfa, es un proceso, segundo de ser formado, tercero a la imagen de Cristo por el bien de los demás. Y esto es en lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy, a la imagen de Cristo por el bien de los demás. Entonces, de una forma más sencilla, ¿cuál es el proceso, cuál es el propósito de la formación espiritual? Convertirnos en personas de amor por el bien de los demás. Y se lo pongo un poco más sencillo, ¿cuál es el propósito de seguir a Jesús? Convertirnos en personas de amor por el bien de los demás No es estar con Jesús es parte de eso pero si solamente estamos siguiendo a Jesús Para estar con Jesús se convierte en autoayuda y no es lo que vimos en el Nuevo Testamento Y si solamente estamos con Jesús y nos convertimos como Él Pero después no hacemos lo que Él hacía es algo sumamente egoísta que no viene de la Biblia y entonces el estar con Jesús y convertirnos como Jesús Y hacer lo que Jesús hacía, todas estas cosas están direccionadas hacia una sola Convertirnos en personas de amor por el bien de los demás Me gusta un poquito más en inglés, dice To become people of love for the sake of others Y eso es lo que vamos a estar Claro, en el proceso Dios nos restaura a nosotros, a nuestra familia nos cambia, nos transforma Para que entonces podamos Convertirnos en personas de amor Por el bien de los demás Así que estamos en nuestra práctica Del carácter de Jesús Y hoy vamos a hablar De cómo podemos convertirnos En personas de amor Cómo podemos convertirnos En personas de amor Así que en los próximos minutos Quisiera que hiciéramos Tres cosas, primero Vamos a ver que todo lo que Dios hace es en base al amor. Segundo, vamos a ver por qué usted y a mí nos conviene convertirnos en personas de amor. Y tercero, ¿qué podemos hacer respecto a eso? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica usted y yo? Así que primero, todo lo que Dios hace es por amor. Cuando Dios creó a Adán y Eva, él no los creó porque los necesitaba. Él los creó simplemente porque quería estar con ellos. De la comunidad que es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de ese amor salió la idea de crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No es porque Dios necesitaba esclavos y no es porque necesitaba hacer algo en el mundo, porque el mundo ya era perfecto. Dios creó a Adán y Eva, dicen los salmos un poco más abajo que él porque es hecho a su imagen y semejanza simplemente por amor. Él no lo necesitaba, él los creó, lo creó a usted y a mí porque quería tener una relación con ellos. Y de ahí en adelante todo lo que Dios ha hecho y hace y seguirá haciendo es por amor. Porque Dios no puede hacer nada más, no es que Dios nos ame, Dios no nos ama Dios es amor, es simplemente que Él no puede hacer otra cosa Usted y yo amamos a otras personas Pero cuando hablamos del amor y Dios no es un verbo Es simplemente un adjetivo Dios no ama, Dios es amor, Él mismo es el amor Como cuando yo fui a estudiar a Cristo para las Naciones en Dallas, Texas Me encontré con muchas culturas de muchos países Sobre todo latinoamericanas y muy pronto me empecé a dar cuenta que muchas de las palabras que utilizamos en Colombia Son palabras obscenas o vulgaridades en otros países Principalmente en Centroamérica y viceversa Entonces yo dije, yo me creo una persona culta, me creo una persona muy decente Y voy a dejar de decir palabras muy colombianas Mi meta era hablar un español muy, muy neutro que todo el mundo pudiera hablar entonces inevitablemente algunas personas me empezaban a decir, wow, usted por qué no habla como los otros colombianos, por qué dice esas palabras Y dentro de mí, yo no les decía esto, pero dentro de mí yo les decía es porque yo soy más culto, yo soy más inteligente Pero por afuera simplemente les decía no, es porque quiero, eh, no quiero decir vulgaridades en, en, en otros países que me había pasado varias veces Entonces decía, ah qué interesante, pero después decían algo que no me gustaba para nada ellos decían, pero inevitablemente su acento es de Colombia, entonces no lo puede ocultar. Y me frustraba un poquito porque es la realidad. Yo intento hacer algo, intentaba hablar de una forma muy decente, pero es lo que yo soy. Por más de que intente no hablar como colombiano, sigo teniendo, para bien o para mal, sigo teniendo el acento de colombiano. Y es lo mismo que pasa por Dios. Dios simplemente es. Así como yo soy colombiano, Dios simplemente es amor. No es, yo no hago Colombia o no hago colombiano, es más, ni siquiera se puede decir bien. Yo soy colombiano y es lo mismo que pasa con Dios. Dios no ama, Dios no da amor. Cuando Él da, entre comillas, amor, se está dando a Él mismo porque Él mismo es amor. Así que el hacer, el hacer algo representa... Que hay veces que lo dejamos de hacer y el decir que Dios ama es decir que a veces no ama pero eso no es así Usted y yo amamos y hay veces no amamos pero Dios siempre ama porque es lo que Él es No es que yo hay veces sea colombiano y otras veces no soy colombiano no Soy colombiano el 100% de las veces como Dios es amor el 100% de las veces entonces quiero explicar un poquito más. Vaya conmigo, abra la Biblia y vaya a Éxodo 34. Está al inicio de la Biblia, en el Pentateuco. Éxodo 34. Versículo del 1 al 9 Y dice lo siguiente Luego el Señor le dijo a Moisés Talla dos tablas de piedra como las primeras Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que, hice, las que hiciste pedazos Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte Nadie puede acompañarte en la cima, del nadie puede acompañarte, de hecho no debe haber nadie en la montaña Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte Entonces Moisés talló dos tablas de piedra como las primeras Temprano en la mañana subió al monte Sinaí tal como el Señor le había ordenado con las dos tablas de piedra en las manos, después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre Yahweh, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Dios es un título, hay muchos dioses, solamente hay un Dios verdadero, pero hay muchos dioses, Dios es un título. El nombre de Dios es Jehová, aquí el mismo se dice, su nombre es Yahweh, lo estábamos cantando ahorita, o Yeshua. Y esta parte aquí es la parte en que toda la Biblia se repite más sobre Dios mismo. Cuando Moisés y otras personas tanto en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Quieren hablar de la descripción de, de, de Yahweh, de Dios. Siempre vienen a esta parte. Así que mire la descripción que Dios da de él mismo. Dice aquí sí lo vamos a ver dice Jehová. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres Sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Esto, ¿Usted sabe, quiere saber cómo es Dios? Esto es lo que Dios dice de Él mismo Él dice yo soy fuerte y soy misericordioso y soy piadoso y me enojo muy poco Intento no enojarme y soy grande en misericordia y en verdad Y este pasaje sale de los diez mandamientos por segunda vez Dios le dijo a Moisés alízate dos tablas otra vez Porque las primeras Moisés las había roto Ahora seamos honestos la mayoría de nosotros, y me incluyo, creemos que los diez mandamientos fueron un castigo. Algo para que Dios pudiera decir, ja, los encontré haciendo algo malo, pero no lo es. Dios dice de sí mismo que es misericordioso, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y por ese amor hizo los diez mandamientos. Después de aquí fue que Moisés, Dios le dijo vuelve, le dijo a Moisés vuelve a hacer los mandamientos como explicándole a Moisés Yo estoy dando los mandamientos porque soy fuerte y soy misericordioso y quiero lo mejor para ti Pudiéramos decir muchas cosas sobre esto pero quiero terminar esta sección con este párrafo Porque creo que esto concluye bien el carácter de Dios y por ende el carácter de Jesús que es el amor, estamos hablando del carácter de Jesús y la característica más grande de Jesús es el amor Una vez más porque es amor, entonces quiero compartirles este párrafo No lo escribí yo pero quiero compartirles este párrafo sobre el infierno Y dice por un lado estoy de acuerdo cuando la doctrina dice que Dios no tenía la intención de que el hombre fuera al infierno Dios nos quería en el jardín, Él nos creó para estar en unidad con Él Sin embargo después de Adán y Eva la humanidad fue desterrada y tuvo que vivir en un mundo diferente al que Dios había previsto También estoy de acuerdo cuando la doctrina dice que las personas solo van al infierno cuando eligen separarse de Dios él nos dio libre albedrío y aunque Dios quiere que estemos con Él eternamente, no nos obliga. Esto se debe a que Él es todo amor y quiere elegir y quiere que elijamos por nosotros mismos. Sin libertad para elegir, no hay amor. Dios no quiere que seamos títeres. En lugar de eso, nos dio opciones. Y si elegimos vivir una vida sin Él a nuestro lado, eso significa que estamos eligiendo el infierno como nuestro destino final. Dios deseaba tanto que estuviéramos con Él que sacrificó a su propio Hijo. Esto muestra cuán tolerante y amable es. Por eso tuvo que crear el infierno. La única razón por la que no quería a alguien con Él sería si ese alguien se viera obligado a hacerlo. Tim Keller explica que Dios es amor y explica que nos juzga por su amor. Dios nos ama tanto que nunca obligaría a nadie a estar con él eternamente. Por esa razón permite que la gente sufra en el infierno si así lo desean. La razón por la que el infierno existe es por amor. La razón por la que Dios puso el árbol del bien y del mal es por amor. Porque si no lo hubiera puesto, donde no hay libre albedrío, no hay amor. O imagínese usted casarse con alguien de forma obligada. Entonces, Adán y Eva tenían el libre albedrío y ellos decidieron no amar a Dios. Como lo hizo Lucifer y creó el infierno para darle la opción y el libre albedrío a las personas de que lo amaran o no lo amaran. Le pongo este ejemplo, no antes de eso Dios es tan amoroso que porque Él es amor incluso el infierno fue hecho por amor. Porque sin libre albedrío no hay amor, Jesús vino a mostrarnos ese amor. En que siendo, un peca, aunque siendo pecadores él murió por nosotros y que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El amor de Dios es tan grande que tuvo que crear ese lugar, el infierno. El ejemplo que se me vino a la mente se puede acercar al de un papá o una mamá que le pone regla a sus hijos. Y por este ejemplo digamos que es un hijo un joven adulto, le pone reglas por amor y porque sabe que todavía no es lo suficiente maduro Y hay cosas que no entiende y porque lo ama, su papá ama a su, a su hija o a su hijo Tiene que poner consecuencias, consecuencias inmediatas pero también consecuencias a futuro De que si no se obedecen entonces va a tener que irse de la casa no es el deseo del padre que su hijo se vaya de la casa. Pero por amor debe hacerlo. Porque si no sabe que le va a hacer daño a su hijo o a su hija. Si no le pone esos límites. Y sabe que va a estar obligado dentro de su casa. Si su hijo o su hija entonces no obedece las reglas. Con mucho dolor y amor. Este padre tendrá que decirle a su hijo. Porque Te amo. Ya no debes seguir acá y debes irte de la casa. Por amor, Dios tuvo que darnos un libre albedrío. Desde el inicio con Adán y Eva y ahora con nosotros. Lo vimos hace un par de meses en donde los juicios de Dios son solamente una muestra de su amor. Desde la creación del hombre, la creación del infierno y al enviar a Jesús todo fue por amor, es por eso que la Característica más grande de Jesús es El amor, todo lo que Él hace ha sido y es Por amor y la invitación que tenemos es Entonces el de nosotros convertirnos en Personas de amor como lo fue Jesús, ahora Es muy bueno recibir ese amor hay veces De parte de Dios pero ahora yo salir a dar ese tipo de amor, porque ahorita estamos hablando de convertirnos como Jesús, de ver una característica de Jesús y después yo ir a hacerlo. Está bien, acepto a Jesús, pero ahora yo salir a dar ese tipo de amor está difícil. Entonces quiero explicarles por qué a usted y a mí, por qué nos conviene que nos convirtamos en personas de amor por el bien de los demás. John McCommer, uno de mis, de mis escritores favoritos, Habla de que hay cinco razones por las cuales deberíamos casarnos Y buscar la felicidad no es una de ellas Es más, él argumenta que es la peor razón para casarse el querer ser feliz Él dice, es una consecuencia de un matrimonio saludable Pero no debería ser la razón para casarse Pero eso es una enseñanza para otro día Una de las razones por las que él dice que una persona, un hombre y una mujer deberían de casarse Es porque juntos van a tener un proyecto, un propósito, un llamado Haciendo alusión al llamado que Dios le dio a Adán y Eva En el inicio de que fueran buenos mayordomos de todo lo que él les había dado ¿Y por qué? ¿Por qué debería ser ese uno de los propósitos y no la felicidad Y esto es clave porque solamente hay cierta cantidad de tiempo En la que una pareja puede mirarse a los ojos Sin hacer nada más antes de que se aburra Queriendo decir de que solo hay una cantidad de tiempo En donde el matrimonio sea el enfoque Y después de un tiempo se van a aburrir Y se van a cansar si su enfoque sigue siendo el matrimonio Porque el propósito del matrimonio no es el matrimonio el matrimonio solamente es un vehículo para mostrar algo más grande. Porque Dios creó a las personas con un deseo. Dios creó a las personas con anhelos y es algo que Dios puso. Y después de cierto tiempo, las parejas que se casan, si no están haciendo algo productivo, empiezan a pelear, a discutir, a tener conflictos porque me miro feo, porque me dijo esto. O no me dijo lo otro, es inevitable porque fuimos creados para crear, para marcar una diferencia Y cuando nos unimos el uno al otro y no estamos haciendo eso y solamente nos estamos enamorando Al inicio está bien pero en un momento se va a acabar y se va a quedar ahí Si no hay algo en lo que los dos nos estamos juntando para crear un propósito y para marcar una diferencia Hay cierto momento en donde usted se va a cansar de la otra persona porque el propósito del matrimonio no es el matrimonio. Porque fuimos creados con un deseo de marcar una diferencia, de ayudar. Y cuando yo de forma personal o con mi esposo o con mi familia nos empezamos a convertir en personas de amor. Y empezamos a ayudar a otras personas. Empezamos a invitar a alguna gente a dormir a nuestra casa. Escribimos cartas para dárselo a alguien, cuando nos empezamos a convertir en personas de amor como Jesús Nuestra familia, nuestro matrimonio, cada uno empieza a crecer Porque es para lo que fuimos creados, por eso nos conviene en convertirnos en personas de amor porque en el momento en el que seguimos viviendo para cada uno de nosotros, en donde el matrimonio solamente se trata de mí mismo, va a haber un punto en el que se va a colapsar, porque no fue creado para eso. Le pongo un ejemplo, una persona va a un hospital porque está muy herido, está casi a punto de morirse, está en coma y es al lugar que necesita ir. Y pasa un mes en cuidado intensivos donde las, lo sanan, le ponen cuidado, y llega un momento en donde está decentemente saludable. Todavía está un poco enfermo, la cara ya no tiene arreglo, pero funciona. En la mayoría de los hospitales, cuando llega a ese punto, lo dejan salir y lo mandan a la casa para que siga funcionando como un ser normal. Nunca esperan a que esté al 100% bien para, que, para mandarlo para la casa, cuando ya está decentemente bien Incluso cuando las mujeres dan embarazo un día y ya la mandan para la casa Porque imagínese usted de que esta persona ya está decentemente recuperada Y sigue estando en el hospital El propósito del hospital es cuidar a las personas Entonces esta persona que ya está decentemente bien Aún así sigue en el hospital ¿Qué va a estar haciendo? Va a estar en la cama, viendo televisión, le traen comida, pero hay solo ciertas cosas que una persona puede hacer en un hospital antes de que se empiece a desesperar. Porque ya está decentemente funcionando, ya está recuperado. Porque usted y yo fuimos creados para marcar a salir una diferencia y ayudar a las personas con nuestros dones y talentos y que nosotros no seamos nuestro mismo enfoque. Y es lo que pasa una persona en el hospital Si una persona se queda más tiempo ahí del debido Empieza es a estorbar Empieza esa, a tomar recursos de las otras personas Porque el propósito por el que fuimos creados Es para marcar una diferencia Por eso es que nos conviene convertirnos en personas de amor Por el bien de los demás porque vamos a encontrar propósito, porque no nos vamos a aburrir, porque vamos a saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo Y vamos a llegar al final del día cansados pero satisfechos, no porque estamos en el trabajo que nos gusta Sino porque sabemos que estamos haciendo una diferencia alrededor de las personas que están con las que estamos viviendo Porque la respuesta y es lo mismo en la vida, cada persona cuando una persona pasa más del tiempo debido preocupándose por sí mismo Llega un momento en el que se da cuenta que algo no está bien Entonces empieza a trabajar más o empieza a salir más de viajes O empieza a ir más de compras o empieza a ir más de fiestas Y cree que cada una de esas cosas lo va a satisfacer Pero simplemente está dando vueltas en círculos y en círculos y en círculos con el mismo vacío porque la respuesta no está en vivir para mí mismo La respuesta está en vivir para los demás Por eso nos conviene convertirnos en personas de amor Por el bien de los demás Por eso es que cuando alguien llega a la iglesia No le pedimos que empiece a servir ahí mismo Porque si sí hay un proceso de sanidad y de conocernos Pero después llega a un punto que para todos es diferente En donde deben de tomar la decisión De ya no solo recibir sino empezar a dar Porque para la mayoría de esas personas y de esas familias Una vez pase ese momento Y todavía siguen recibiendo en vez de dar Su crecimiento en Jesús empieza a bajar Y se vuelve peor que su estado en el que estaba antes Cuando una persona va al hospital y está enferma reconoce que está enferma y necesita ayuda. Pero una vez más, pero una vez que está decentemente sana y sigue en el hospital y ya no está enferma, empieza es a estorbar. Porque ya la persona no necesita mucho cuidado. Está decentemente sana, entonces ya no hay un enfermero o una enfermera pendiente de esa persona las 24 horas. Y como ya no debería de estar ahí, pero aún ahí, aún ahí sigue en ese momento. Los doctores van caminando por el hospital corriendo porque alguien llegó de emergencia a punto de morir y esta persona lo para y le dice, ¿qué vamos a comer hoy? Empieza a estorbar, nada que ver, ¿qué va a comparar? ¿Qué hay de comer hoy? Con, salvando a una persona que está de vida o muerte Empieza a estorbar Camas que se necesitaban para otras personas Le está ocupando esta persona Comida que se necesitaba para otros Que están más enfermos que él no se puede dar Y como no tiene nada más que hacer Empieza a caminar por las camas Y empieza a decir ja, Si yo no hubiera montado Y empieza a juzgar y veo una persona con la pierna rota. Ah, probablemente yo no hubiera hecho lo que hizo esa persona. Yo no hubiera montado bicicleta como lo hizo él. Y no estaría acá. Yo creo que ese doctor no sabe lo que está haciendo. Yo creo que yo sería mejor doctor que ese doctor. Ah, qué bonito ese hospital. Pero yo creo que el color está medio feo. Porque ya está estorbando. Y no me malinterprete Si sí estoy haciendo la analogía De que el hospital es como la iglesia Interpréteme bien Y no me malinterprete que aquí en Casa Evidencias Siempre va a tener las puertas abiertas Como en un hospital No sé si legalmente en un hospital lo, lo pueden sacar, no sé Pero llega un momento En el que ya empieza a estorbar Y mire cómo lo pone Jesús Para que no digan Que es algo mío, miren Lucas 15 Mire cómo lo pone Jesús en Lucas 15. Versículo 1 y 2. Y después vamos a saltar al 11 al 32. Lucas 11 dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama A menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús Por eso los fariseos y los, y los maestros de la ley religiosa Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores Y hasta comía con hechos Saltemos, todavía no Diego, saltemos hasta el versículo 11 Que dice, para ilustrar mejor esa enseñanza Jesús le contó la siguiente historia, un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada Al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre Convenció a un agricultor local, local que lo contratara Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas Con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer Pero nadie le dio nada Cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo Te ruego que me contrates como jornalero Entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó Su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo Sin embargo su padre dijo a los sirvientes Rápido Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandales para sus pies Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora se ha encontrado, entonces comenzó la fiesta Versículo 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo, cuando regresó oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, tu hermano ha vuelto, le dijo y tu padre mató el ternero engordado, celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar, su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas Matas el ternero engordado para celebrar Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar ese día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado la mayoría de nosotros piensa que este pasaje se trata del hijo pródigo, pero no lo es. El pastor Juan que estuvo con nosotros hace dos semanas nos estaba hablando hacia los facilitadores que este pasaje y que esta enseñanza se trata es del hijo mayor. Así que leamos los dos primeros versículos y después los últimos. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, porque las personas religiosas se quejaban de que Jesús estaba con pecadores, les empezó a contar esta historia Hubieron otras dos antes y después terminó con la del hijo pródigo Que en realidad se trata es del hijo mayor y que termina diciendo Su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo, teníamos que celebrar este día feliz Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido Y ahora ha sido encontrado Algunos que están aquí podrían caber dentro de la historia como el hijo pródigo algunos de pronto esta es su primera o segunda vez con nosotros o usted se Había alejado y volvió para ustedes ustedes caben muy pocos diría yo el 1 a 5 de los que Estamos acá caben dentro de la historia como el hijo pródigo y para los que esta es su primera o segunda vez o se habían alejado y están volviendo para ustedes ya casi para terminar Quiero decirles estas palabras de el ya muerto Tim Keller que él dice La doctrina del infierno es importante porque es la única manera de saber cuánto nos amó Jesús Y cuánto hizo por nosotros, el punto es este a menos que nos encontremos, no a menos que nos encontremos a esta, que nos enfrentemos a esta doctrina terrible Nunca comenzaremos a comprender las profundidades de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz Su cuerpo estaba siendo destruido de la peor manera posible Pero eso solo era una picadura de pulgada comparado con lo que estaba pasando en su alma Cuando gritó que su Dios lo había abandonado estaba experimentando el infierno mismo Pero considere si nuestra deuda por el pecado Es tan grande que nunca se paga allí Pero nuestro infierno se extiende por la eternidad Entonces qué debemos de concluir Del hecho de que Jesús dijo que el pago estaba consumado Después de solo tres horas Vemos que lo que sintió en la cruz Fue mucho peor y más profundo que Todos nuestros infiernos Merecidos juntos Para el 1 al 5% Que hoy Pueden identificarse como el hijo Pródigo Estas palabras son para usted Que termina diciendo esto Y si Jesús no Experimentó el infierno Mismo por nosotros Entonces nosotros mismos estamos Devaluados en Isaías se nos dice, verá los resultados de su sufrimiento y quedará satisfecho. Este es un pensamiento estupendo. Jesús sufrió infinitamente más que cualquier alma humana en el infierno eterno. Sin embargo, nos mira y nos dice, valió la pena. ¿Qué podría hacernos sentir más amados y valorados que eso? El Salvador presentando, presentado en el Evangelio Atravesó el infierno mismo antes de perdernos Y ningún otro Salvador representado jamás nos ha amado a tal costo Para los que se identifican como el hijo pródigo Que una vez más son los que han estado viniendo hoy por primera vez O el último mes o se habían alejado y vuelto Dios los ama tanto que decidió pasar por el mismo infierno Dios creó el infierno y mandó a su hijo allá Para que usted no tuviera que ir Y no fue como lo explica acá No fue solamente el dolor físico El dolor físico fue muy mínimo comparado al dolor del alma Porque lo que pasa con el infierno El infierno se describe como un lugar de llamas y como un abismo Imagínese el peor día de su vida que me imagino que fue difícil Y que usted sepa que ese día nunca se va a acabar La Biblia dice de que son los son los, los, los gusanos Que no se consumen Como lo describe Imagínese su peor día y usted sabe Que su peor día nunca se va a acabar Por lo menos El peor día usted dice voy a llegar A mi cama Y mañana empieza Otro día nuevo pero en el infierno ese día nunca va a llegar porque el infierno es infinito y no se acaba. Y el peor de sus días va a seguir por la eternidad. Y Dios prefirió mandar a su hijo a, exper a experimentar eso a no tenerlo a usted y a mí. Pero una vez más esto es solamente para el 1 o 5% de los que estamos acá. Si usted es un hijo que se ha ido de la presencia del padre, hoy él quiere decirle que esta es su casa Y que no importa lo que haya pasado, él lo perdona y quiere empezar una relación con usted Quiere matar el cerdo más gordo y ponerle las sandalias y túlicas Que todo esto es simbólico para demostrar que quiere hacerlo una, un hijo y una hija de Dios Un príncipe y una princesa, un real sacerdocio Pero esto es probablemente para el 5% de los que estamos acá para el resto, el 95% de nosotros, mire lo que dice Romanos 5 Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada Aunque tal, bien, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores Yo no me imagino a Dios el Padre diciéndole a Jesús Hijo, Ana y Eva pecaron y necesito que vayas a la tierra Y te vuelvas un humano que ya es degradable porque Él es el Rey de Reyes y pases por el peor de los infiernos Porque son todos nuestros infiernos acumulados Y necesito que mueras por todo el mundo Pero también necesito que mueras específicamente por David Y yo no me imagino a Jesús diciéndole al Padre Por David Pero si él va a ser un adicto a la pornografía Y le va a fallar a su esposa y a sus hijas Y va a tomar decisiones equivocadas en la iglesia Y va a herir a sus hermanos y alguna vez va a querer cumplir sus metas y en ese camino va a herir a personas en el camino. Y va a cometer muchos errores. Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo por lo tanto Jesús y los que Él hace santo tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarnos porque... Dice llamarlos pero es a usted y a mí no se avergüenza de llamarlos sus hermanos Pues le dijo a Dios anunciaré tu nombre a mis hermanos Entre tu pueblo reunido te alabaré Jesús pudo haber dicho eso, haber tomado la decisión de decir Pero David mire todo lo que va a hacer y aún así él no lo hizo Y usted, yo que no tenemos la capacidad de decir eso, lo decimos. Que tenemos la actitud del hermano mayor. Él porque es el pastor. Ni Alex ni David deberían ser pastores. Ella porque es facilitadora. Y él porque sirve. Y a mi jefe porque le va bien. Y porque ella sí tiene una buena familia. Y mientras nos estamos comparando y juzgando con nuestros hermanos. Porque ni siquiera estoy hablando de las personas que nos siguen a Jesús. Aunque también incluya a ellos. Sino que estoy hablando de los que están sentados en este momento a su derecha y a su izquierda. Estamos viendo lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Y en vez de estar celebrando estamos murmurando y criticando. Y hoy Dios nos quiere decir lo siguiente. Al 95% de los que estamos acá. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo Y próquita, Primero quita el tronco de tu ojo después verás lo suficiente bien para preocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y después Jesús dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento ames en unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros, el amor que tengan uno por otro será la prueba ante el mundo que son mis discípulos Y por último su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado, Jesús es amor y lo ha dado todo por nosotros nos ha demostrado que su amor es tan grande que aunque sabía que íbamos a pecar y lo íbamos a negar Aún así decidió morir por nosotros y hoy, y hoy él te está diciendo por medio de esta palabra inspirada del Espíritu Santo y hecha verbo en Jesús Él está diciendo y te está demostrando que eres el hermano mayor Y él está haciendo todo lo contrario que hizo este hermano mayor. Que está celebrando. Por eso es que Jesús se presenta como el hermano mayor. Que cuando tú llegaste decidió pagar el precio y celebrar. Jesús está diciendo yo pudiendo juzgarte no lo hice. Porque entonces tú lo haces. Y muchos aquí están como el hermano mayor. Ya casi para terminar quisiera mostrarles esta pintura por Rembrandt del hijo pródigo, donde está el padre, el hijo pródigo y el hermano mayor. El hijo mayor parado, juzgando desde una posición altiva, viendo a su hermano menor, cuando debería estar viendo a su papá y la posición que su papá está tomando. El hermano mayor que aunque estaba en la casa de su papá No estaba con el corazón de su papá Y aunque hay muchos que están aquí en la casa En casa evidencias no están con el corazón de la casa Y no están con el corazón de Dios el Padre Y de nuestro Padre espiritual que viene siendo nuestro pastor Y hoy es una oportunidad para volver Porque de pronto usted fue herido por nuestro pastor Por mí por un facilitador, por alguien de la iglesia Y Jesús te está haciendo la invitación de la semana pasada Invítame, te está invitando a que perdones y a que ames a que, a que tengas la actitud del hijo, del hermano mayor Pero del segundo hermano mayor que fue Jesús La actitud del segundo Adán que fue Jesús Y no la actitud del primero Y si Jesús murió y experimentó el peor infierno por tu viga gigante porque no puedes perdonar y alegrarte por tu hermano que tiene una paja pequeña. Convertirnos en personas de amor por el bien de los demás. Tú no sabes qué quieres hacer Dios en tu vida y por medio de ti al alegrarte por alguien más sabiendo que de pronto es injusto o inmerecido. No somos Dios Usted no sabe lo que yo sí sé De esa otra persona con la que usted Se está comparando Y usted no sabe lo que mi papá Sabe de esa persona que usted está juzgando Desde afuera Y yo no sé Lo que está pasando Dentro de usted y pido a Dios Que no me deje juzgar desde afuera Pero sobre todo Ninguno de nosotros Sabe lo que Dios está haciendo no sabemos lo que está haciendo en la vida de otra persona. No sabemos lo que está haciendo en la vida de nuestro hermano menor. Y no sabemos lo que Dios está haciendo en su vida, en mi vida, que soy el hermano mayor. Y no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida del Padre de esta casa, que es nuestro pastor. Así que la invitación es el ver a Jesús. El ver a Dios por medio de Jesús que por amor creó el infierno Y que después mandó a su hijo a experimentarlo por amor a nosotros Y después Jesús mismo dice les doy un nuevo mandamiento Que se amen los unos a los otros Y por, por el amor que se tienen entre ustedes Entre mis discípulos, mis aprendices en mi iglesia Los demás van a saber que ustedes son mis aprendices y nos dejó esta parábola, esta historia del hermano mayor. En donde el 95% de nosotros, y me incluyo yo, caigo como el hermano mayor. Y la invitación es a que nos convirtamos en personas de amor, como lo fue Jesús, por el bien de los demás. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en la vida de esa otra persona con la que usted se alegró, usted mismo sabiendo que de pronto fue injusto e inmerecido lo bueno que le está pasando. Y es la invitación que Jesús nos hace. a ser como Él fue. A estar con Él. Para convertirnos como Él. Para hacer lo que Jesús hacía. Para entonces convertirnos en personas de amor por el bien de los demás. Yo me a cerrar sus ojos. Gracias Dios por esta palabra que dos mil años después sigue siendo relevante y sigue hablando a nuestras vidas y es más cortante que una espada de doble filo. Señor cualquier palabra que traiga culpa y condenación que haya salido de mi boca Yo te pido que la quites y que la borres de nuestro pensamiento Pero que toda palabra que, que trajo convicción y que penetró a nuestra alma, a nuestro corazón Espíritu Santo recuérdala durante la semana Para que podamos ver lo que está en nuestros ojos antes de compararnos con nosotros Y que podamos ser como tú para que después podamos decirles a otros, imítenme porque yo estoy imitando a Jesús.